0: I dag åpnet skolene for de yngste, men nå skal resten komme tilbake. Hjemmeskolen går allerede på helsa løs for de svakeste, mener lærer i Dagsutdaten. Kan man granske koronaberedskapen uten å høre fra sykepleierne? Nei, sier Norske sykepleierforbund som kritiserer sammensetningen av den corona koronakommisjonen. Det kriserammede Norwegian flyselskap kjemper for å overleve drastiske tiltak i ny redningsplan. Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn er mindre enn man skulle tro, og ofte godt begrunnet, skriver Aftenposten-kommentator. Han mansplainer lønnsforskjeller, sier kritiker. Og en veiledning fra Islamsk Råd Norge skaper reaksjoner. Den forteller i detalj hvor langt bak husans kvinner skal be. Da vi går kveld, og velkommen til mandagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Og med mindre, man har bodd under en sten i hele dag. Skolene har åpnet igjen etter å ha vært stengt i over 6 uker. I alle fall for de yngste. Første til fjerdeklassingene fikk komme tilbake, men hva skjer med resten av elevene? Siv Furenes, du er lektor ved Inderøy videregående skole i Trøndelag. Forunderskyld, du sitter også et lokale kommunestyre for SV, men du som altså med her som, som lektor. Du mener det haster å få alle elevene tilbake på plass. Hvorfor det?
1: Jo, jeg ja, da. Vi ser att det går på helsa løs for veldig mange. Men først før jeg går ut, så vil jeg skryte av kunnskapsministeren. Hun har gjort en veldig god jobb frem til nå for å håndter dette krysset. Ja, nå bruker jeg det, Ja, det gjør jeg. Det. det som er viktig, det er at skolen er en læringsarena. Men det vi ser det nå i senere tida, er at den er mye viktigere som sosialiseringsarena i tillegg. Det Ungdommene savner kvarterner, det preger dem veldig mye, at de ikke får treffe andre ungdom, og det er ungdommene vi så sleit sykes på forhånd. Mange av dem har det bedre, har det bedre. så det er sammensatt her. her. Men, Men er det ikke den de, sosialiseringen
0: som mange frykter skal føre til smitte?
1: Ja, vi vet. Så da må vi har veldig strenge og gode tiltak, og det er sikkert de skal på skolen hver dag, og det er sikkert alt skal samtidig og vi må ha gode smittevernsregler det er helt klart och de som er i risikosonen må slappe å komme og ansatte må få holde seg her. vi har nødt til å ha smittevernet høgst, men uh, psykisk helse blant ungdom är ett viktig tema det er et mindre tabubelagt tema på forhånd nå og nå ser vi det veldig mye att uh, vi må få dem tilbake
0: ja, ja, konkret uh, märker du det eller får du hör om det?
1: vi märker ju att de inte deltar vi märker att själva är förvirrade eh det är olika kostamber familjer och föräldrar som blir leja av att de måste hjälpa barn så vi ser att ja, at at mm, de ja, ja de inte får till föl upp det och vi ser också att det är ganska starka elever och mester motivation så blir det som ja de hänger med sätter man mm. man klär sig helt fint
0: ja, Guru Melby, du unngikk da skryten du fikk i starten her, så vi får gå rett på kritikken fra virkelig goddelvående dine, men beslutningen om kun å åpne første til fjerde, hva, hva er den første og femst uh, basert på? For mange, mange lurer på hvor fikk kan komme.
2: Ja, jeg vil gjerne minne om at vi åpnet for to grupper. Vi åpnet for de minste, første till fjerde, og så har vi åpnet for yrkesfagerleva på VG2 og VG3 som trenger for eksempel tilgang til verksted. Og Jag är leontrin och ja. Vet du, jag är glad för att du höjde den här debatten och jag är väldigt glad för att kritiken nu börjar komma från den sida att man börjar bli uttålmodig efter att vi öppnade förresten av elever som för påskgåva rätt att det påskgåva så handlade det mest om att man var engstlig för den öppninga vi skulle göra. Eh, jag menar ju begrundelsen för vi öppnade för bare de minste och för någon på yrkesfag, den står sig fortsatt särskilt i idag bland annat har besökt en skola som har brukt alle klassrummen för att få god plats till elever på första till fjärde trinn. Og og jeg tror jo at det vi nå gjør at vi legger om til en ganske annerledes skolehverdag för att följa ganska strenge smittevernråd, det har krävt både tid till planläggning och det kräver också att vi nu har lite extra plats så sånn att vi grejer och genomför det här på en trygg och god måte. Mm. Men är liker... det lika också som vi mellan barn? Nej, och det är ju också kunskap som vi blir stadig mer säker på, og som vi vet mer om nu än vi visst 7 april där vi tog beslutningen om vidare öppning av skolan. Så det som är ditt dilemma vi helt jag står är ju att ju längre vi väntar med att ta beslutningen, jo mer kunskap har vi för att ta goda beslutningar. Och så är det väldigt många som är utåldmodige förstår den utåld helsemyndigheten godt, jeg dela den, og jeg mener jeg ønsker at vi skal åpne så raskt som mulig men som må vi hele tiden gjøre det på en forsvarlig og trygg måte. Mm, men
0: vet politikerne noen som ikke helsemyndigheten vet, for de sier det helt trygt å gå på skog?
2: Jeg tror det handler kanskje litt om hva man legger i ordet trygt og så handler det også om at vi er nødt til ta flere innspill innover oss. Vi fick jo blant annet veldig tydelige inspel fra både lærerorganisasjonene och fra kommunene, fra KS, om at man trengte mer tid enn det helsemyndighetene la opp til. la jo opp til en åpning allerede 20. april, for eksempel. Det ville jo gitt svært kort tid til planlegging av en åpning. Så jeg tror det var riktig å utsette til i dag. Men... Nå, det som er fint nu er jo at nå har vi smittevernplanen klar for alle trinn, og det betyr jo at fra det tidspunktet vi beslutter at skolene skal åpne, også for de andre eleverne, så kan det gå veldig mye kortere tid fra den beslutningen tas til skolene åpner igjen. Så jeg har jo vært veldig tydelig senest i dag på pressekonferansen å si at alle skoler og alle foreldre og elever er nødt til å forberede seg på at de skal inn på skolen.
0: Mm. Og den beslutningen kan komme allerede uken? Den kommer riktig.
2: neste uke. Mm.
0: Men eh, kan du anni noe eh, tidspunkt ut fra det? Er det da realistisk? Altså, det tar jo tid, det vet vi, fra dette. Og nå blir kanskje pørsespillet enda mer komplisert, fordi skolene blir enda fullere. Er det realistisk å tro at mellomtrend og ungdomsskole er tilbake før 17. mai? Jeg
2: har ikke noe litt så spekulerer i tidspunktet nå. Nå er det bare drøy uke vi kommer med en plan, så jeg håper jo at folk kan smøre sig med tålmodighet. Men jeg vil jo advare da, allerede nå om at det kan bli betraktelig kortere tid og vi tar beslutninger til de skal inn igjen. Nå sist så fikk man jo egentlig 20 dager da, på seg til å forberede det å åpne for første til fjerde trinn. Det, ikke, det bør ikke være ø, grunnlag for så lang tid til forberedelse for de neste trinnene.
0: Hva mm. ser du til disse signalene førnest? Det er jo korter, og jeg vet ikke hva som det skal forholde dere til for å få det systemet allerede nå med de første fire trinnene
1: eller ja, det kortan man blir klar tänker jag och det klara ungdomarna det säljer de med for det slettare det för dem på att förstå det eh och som det nu så är det ju den socialiseringen för de har är ju fastan på kvällen istället när de inte frestar att det kortan så kanske vi ska få dem i lag på dag det är tryggare med goda regler i stan. Mm. Okay. Ja. Men det kan hende koste koster penger, og det er en det kan hen at det ikke blir gratis.
0: Du, det var Tite Stikker rett og slett til å hente inn tredjemann til panelet, Torstein Tvett Solberg, utdanningspolitisk statsperson fra Arbeiderpartiet, for dere krever rett og slett en krisepakke for å hjelpe elevene som skal begynne på ungdomsskole og videregående til høsten. Hvorfor er dette en viktig gruppe?
3: Nei, nå er jeg jo opptatt av at jeg synes regjeringen ikke har gjort det hjemmelekset si, godt nok. Jeg er veldig bakpå når en går i gang med gjenåpningen av skolene. Veilederne kom veldig sent, og dette veikartet så kommer for videreåpninger, det kommer nå veldig sent. Det er godt det kommer nå i neste uke, og det er viktig å få på plass en sånn plan for å få for å sikre god forutsigbarhet for foreldre, elever og lærere nå i tid og fremover. Men skal man klare å få til dette på en god måte, så kreves det også nok folk og nok resurser. Og jeg hører jo allerede i dag om brudd på disse smittevernsreglene, fordi det ikke er nok folk, og når man nå skal videre i gang med å åpne for flere trinn, så er det viktig at det også er nok folk og nok hva, hva
0: folk er det du sikter til? Hva, hva er nok folk?
3: Nei, det er jo strenge regler nå og krav for disse kohortene, og da er det viktig at det er både nok fagfolk og, og andre som kan passe, passe på, slik sånn at det er trygt når man går tilbake på, eh, på skolen. Og denne regjeringen har jo vært villig til å kaste penger etter næringslivet, når de har spurt etter krisepakker, og då synes jeg det er rart at vi ikke får noe tydeligere signaler fra regjeringen om at det ikke skal mangle på ressursene.
0: Men hva, hva slags nå yrkesgrupper er som mangler? Skal du flere lærere? Skal du ha vaskepersonell?
3: Ja, altså det, det meldes jo om at det trengs begge deler, både personell for å få gjort under den skikkelige vaskingen, sånn at den får gjort smittevernstiltakene, men også det pedagogiske personellet. Og det er en av de tingene jeg er veldig opptatt av. En ting er nå å komme tilbake igjen på skolen, det er bra, men en annen ting og en større jobb blir å komme tilbake til normalen og på det pedagogiske. Og vi har jo sett rapporter nå fra konsekvensene av skolestegningen, gjennom det som har tapt på at det har vært stengte skoler. Og det er jo spesielt de meste utsatte barna, de som trenger skolen mest, som nå har store kunnskapsfull, som må testes, og skal han klare å komme tilbake igjen til denne pedagogisk og normaltilstanden, så trengs det at det er nok ressurser for å følge dem opp.
0: Mm. Ja, hvor hårdt da, folk nå kramper hjemme for å på det her, så er det altså hvordan elevene i forskjellige uh, grupper. Men uh, Guri Melby, uh, det hørte vi om også i politisk i morges. Uh, det mm. er mange kommuner som sier at vi vi har ikke ressurser. Er det er det et endelig nei og viser til at kommunen allerede har fått penger.
2: Altså når vi lagde disse smittevernveilederne så ble jo dem laget med utgangspunkt i de ressursene som vi faktisk har i skolen i dag, så man har jo lagt til grunn den lærenormen som Stortinget har vedtatt med Max 15 elever per lærer på alle skoler, og den lærernormen er jo oppfylt. Vi har jo brukt flere hundre millioner de siste årene på å oppfylle den lærernormen, så det har jo aldri vært så mange lærere i norske skoler som det er i dag, og sånn sett så burde man være i stand til å løse denne oppgaven, men... Er... Det er ikke
0: helt er greit nok med lærernormen, men det var ikke lagt opp til vasking, fordeling utover større områder på skolen og så videre, sånn som de er i dag.
2: Nei, og det er klart, denne situasjonen er krevende i skolene på samme måte som den er krevende i eldreoms krävande också for näringslivet den krävande for alle som är nötta att i varata stränge smittvernrregler så frågan är ju ska vi lag egne krispakka for absolut alle som nom och gör en liten extra insats eller ska vi ha en god dialog med kommunen og få en oversikt over det totale utgifterna de totale tape av intäkterna eventuellt også sparte utgifterna de har som en del av den här det är ju det sista regeringen lägger upp det mm. så du
0: vill göra upp rätt och rätt göra upp regning efterpå och se om det totalt sett gick i minus eller plus det du säger si?
2: ja men nu har ju också stortingen beviljat 5 allredede som kom til kommunen i forrige uke og foreløpig så har vi jo beregnet økte utgiftsatt kommunen på cirka 1 milliard og det betyr jo at det finnes et handlingsrom rundt omkring i kommunen både til å satse på extra rennoll også til å eventuelt sette inn vikarer i skolen hvis som de treng det. Så altså jeg er ikke avvisende til å se på det her, men jeg må si at det er litt overraskende over det her plutselige ropet om økte ressurser når vi nå åpner skolene. For altså, vi tøyer jo strikken på alle områder, alle nå nøtt å strekkse langt for at vi skal få det her til å gå opp. Og mitt inntrykk etter å norske lærere og rektorer er jo at de er villige til å langt. Og så må vi sette oss ned og gjøre en totalvurdering sammen med kommunene om det er behov for økte ressurser, men da må vi ha mer kunskap om situasjonen først.
0: Mm. Litt tidlig ute med å rope om krisepakke, Solberg.
3: Nei, altså, regjeringen hadde jo en, mange, mange store sjekker de ville levert ut når, når det var næringslivet som, som spurte om ekstra ressurser. Og jeg synes ikke det bør være noe anderledes når det nå er skolen og barnehagene som, som sier det. Men jeg synes det er urovekkende at vi begynner om det er behov. Altså alle rektorer og lærere jeg snakker med sier at det er behov. En ser at det er økte kostnader, at det krever økte ressurser. Okay. Da mener jeg det ikke bør være noe tvil om at en skal få tilført de ressursene. Ja. For det som er, er urovekkende er at det har noen konsekvenser at den nå utsetter dette og, og tar ta tak. Og det er nettopp disse, de svakeste og mest sårbare elevene som okay. ikke kommer tilbake til en vanlig normaltilstand og som på en måte blir skal, glemt opp, opp i dette.
2: Altså, I den situation vi står i nå så er det vel ingen som forventer at man blir fullt kompensert. Det er mange nå i næringslivet som går på store tapp og selv om da regjeringen og Stortinget sammen har blitt enige om krisepakka så er det jo krevende situationer og det er mange rundt omkring noen som har mistet jobben sin for at bedrifter rett går konkurs eh, og det er klart at...
0: Døgnad på skolen nå?
2: Nei, altså, eh, altså jeg mener jo at lærere og rektorer og andre ansatte i skolen har strekt seg langt de uka vi har lagt bak oss, og de kommer til å være nødt til å langt nå tror jeg vi har igjen en 40-50 dager av skoleåret, og det kommer til å bli tøffe dager, og det er klart vi vil sette oss ned og diskutere det här med kommunene og se om det er behov for ytterligere milliarder oppå dem som er allerede er bevilget men jeg tror vi er nødt til se det här litt mer helhetlig, og ikke dele opp i små krisebakker for hver eneste sektor som har litt krevende dager akkurat nå, for sånn er det faktisk overalt.
0: Mm. Vi får se hvordan det går både med korter og, og annet. Takk til Guru Melby, kunnskaps- og integreringsminister fra Venstre, Torstein Tvett Solberg, utdanningspolitisk statsperson fra Arbeiderpartiet og Siv Furunes lektor ved Indre i skole i tørrundelaget.
4: Dagsnytt 18, alle
2: hverdager klokken på NRK, og NRK 2 og NRK2.
0: I et desperat forsøk på å holde det kriseramte flyselskapet Norwegian på vingene, så presenterte ledelsen i dag svært drastiske tiltak for veien videre og videre. Selskapet ønsker å gjøre om store deler av selskapets gjeld til egenkapital. De ber selskapene de liser fly av om å redusere sine krav på en halv miljard kroner, og det vil også bli flyd. Langt mindre fremover. Vi inviterte Norwegian til Dagsnatten i dag for å utdype sine planer. Det fant titel. tid til, men Cecilie Langebækker, vår økonomikommentator, du har fulgt Norwegian enda med hele dagen. Hva slags redningsplan er dette?
5: Det er en veldig komplisert redningsplan, der det ene trinnet må på plass før det neste trinnet kan gjennomføres, og det er mye hindringer på veien, så det er, det er vanskelig å få til det her. For det første så ønsker de å gjøre om en stor del av gjelden, den er på nesten 60 milliarder kroner, de ønsker å gjøre om den til aksjer, og måten de gjør det på er å be kreditorene om å da eh, veksle inn, uh, veksle inn, veksle inn så de kan uh,
0: eie et selskap som kanske inte har så mycket värde i öjebliket på grund av de ekonomiska problemen.
5: Nettopp, det innebär ju igen att man må trycka aktier i stor skala, så de som allredig är aktionärer i sällskapet, de deras blir väldigt lite värd, så lite som eller rätt över 5 Eh och detta önskar jag först att få med kreditörerna på och så måste de det obviously aktieägarna och det är en generalförsamling på mandag. Och så lurer du kanske på varför i all världen ska man gå med på det som aktionär och att aktien din plötsligt har varit 5 och det er ju fördi alltså at vi fort kan bli null fordi det vil jo da eventuelt innebære en konkurs for Norwegian, og da er det bedre å sitte igjen med 5% enn null mm. og så vil jo også de aksjonærene som stemmer ja, få mulighet til å kjøpe nye aksjer i selskapet til rabatt når selskapet skal i tillegg hente flere 100 millioner kroner i det man kaller en emisjon
0: Nemlig, så må det ta nye aksjer Men Aksjemarkedet, eller børsen, jublet ikke akkurat over dette i dag Norwegian aksjen falt, men det var kanskje ikke så rart når det skulle bli endre lavere pris per aksje hvis denne pakken blir stemt innom.
5: Ja, nå kom det jo flere detaljer i dag, så det kan hende at aksjonærene mente at de kom enda dårligere ut av det enn de hadde sett for seg. Og så er det jo igjen, som jeg sier, det er en veldig komplisert plan og som er vanskelig å gjennomføre, så det, kan jo hende. det er også et signal kanskje om at markedet i hvert fall det der markedet de helt tror på, at de skal klare å gjennomføre alt det de ønsker å få til. Mm.
0: Dette er da det som venter de som eier deler av Norwegian gjennom aksjer, men hva da for selve flyselskapet og publikum som bruker Norwegian i øyeblikket, så er det jo ikke akkurat så lange hos Norwegian, og de sier også at det blir ikke noe normal driftfører i 2022. Hva innebærer dette i praksis?
5: Det betyr jo at de kommer til å være veldig forsiktige når de kan begynne fly igjen. Når det blir oppheving av smitteverntiltak og så videre, så kommer de til å være veldig forsiktige. De kommer til å åpne gradvis. Først med Norge og Norden, så mellom Europa, så lang distanse. Här är det viktigt och inte öppna för hastt man försöker öka kapaciteten för efterfrågan är där för man har obviously folk som att nu är det tryggt att fly och att de har ett behov för att fly för då löper kostnaderna och då hvis de kommer sig in i den krisen här och de då klarar att öppna så så kan ju en sån förhastad öppning föra till att sällskapet kommer in i en ny kris igen med väldigt höga kostnader.
0: Så om inte där vinn eller försvinn så är det försök att överlev eller försvinn som Norwegian står i då.
5: Ja, nå er det jo utrolig viktig for Norwegian å få med seg både kreditorer og aksjonærer, så at de til slutt får på denne statlig garanterte kriselånet på 3 milliarder kroner. Det må de få på plass som de skal overleve. Og jeg har, som du sier, vært sammen med Norwegian og toppsjef Jakob Skram i dag. Han er veldig optimistisk, må jeg si. Det er han nok også kanskje nødt til å være, fordi det er vinn eller forsvinn. Dersom, dersom aksjonærene sier nei på mandag, så så er Alternative altså en konkurs. Mm.
0: Takk skal du ha, det er Lagne Bekker, økonomikommentator i NRK. før helgen fikk vi vite sammensetningen og også mandatet på regjeringens nye koronakommisjon. Altså kommisjonen som skal granske tiltakene som er satt i gang i forbindelse med pandemien, og også beredskapen før den inntraff. Om skal vi gjøre Norsk Sykepleierforbund som reagerer på at ingen av de oppnemte medlemmene av kommissionen er sykepleiere og mener at det er en svakhet. Men det er også stilt spørsmål at kommisjonens oppnemte leder, Stener Kvinsland, som har vært en central leder ved flere av våre største sykehus, og dermed har hatt inflytelse på beredskapen der i en årrekke er leder. Men samtidig så skal det granskes noen av stedene han har vært tilknyttet. Og Stener Kvinsland, du är med oss, professor emeritus i medicin og altså leder av denne koronakommisjonen. Hvorfor tror du du var egnet til å lede denne kommisjonen?
6: Nei, jeg ble jo få sport og har tenkt igjennom, og jeg går ut for at de som har sport mig. har tänkt mer på det enn bare jeg og har da kommet frem til at kanske mitt kandidatur var egnet. Så har jeg selvfølgelig vurdert det som her tas opp, nemlig om det ligger noe i min fortid i form av de arbeidsposisjoner jeg har vært i, som kan gjøre at det kan komme i uheldige situasjoner i forbindelse med denne, denne granskningen. Da vil jeg gjerne understreke at jeg har ikke vært i aktivt sykehusledelsesarbeid på konkret plan på fem år, og, uh,
0: du, har selv, du har vært styreleder bland annet ved Oslo Universitets sykehus i, i flere år du har vært ja. tilknyttet sykehusene i Stavanger og, og Akershus og før det er en administrerende direktør i, i Helse Bergen så spørsmålet noen kanske stiller er vil du da evne å se det hele utenfra?
6: Ja, det, det tror jeg jo og det håper jeg jo uh, uh, som sagt, den konkrete, han, altså det å være administrerende direktør da er man tett på og jeg har jo vært direktør for eksempel under svininfluensa i 2009. Så, sånn sett så har jeg jo vært midt oppi det. Men siden hen og gjennom disse styrevervene, så kan jeg ikke riktig se att det innebærer att man skulle har vært med på beslutninger som svekker min habilitet eller mulighet for å få se det objektivt. Det har vært min vurdering, og jeg har også tenkt slik at som det skulle dukke opp problemstillinger der jeg konkret forbindes med noe, noe som da ska situasjon, ses på, så må man selvfølgelig i arbeidet erklære har bild. det tror jeg ikke blir, skal bli nødvendig og i alle fall ikke ofte og min konklusjon var at jeg tror at det da kunne ta på meg dette av den grund og så må jo selvfølgelig de som har foreslått meg og valgt meg ha tenkt igjennom dette og også gjort sin begynnelse.
0: Men forstår du at det blir stilt spørsmål ved en man som har altså sittet i styrer ved både landets største sykehus og 200 større sykehus?
6: Ja, det forstår jeg selvfølgelig. Og skulle, jeg synes jo det er veldig bra at spørsmålet stilles, slik sånn at det er fullt ut i åpenheten at det, denne problemstillingen har vært reist i forkant.
0: Sett utenfra så langt, hvordan har du vurdert håndteringen av koronakrisen?
6: Det har jeg nok ikke lyst til å kommentere. Det som jeg har lyst til å si er at enn så lenge så synes jeg det virker at det har gått bra, om det skulle vært gjort annerledes, eller om ting skulle vært, sier jeg, ja tidsmessig eller på en annen måte så er vi vurdert annerledes. Ja, så det er jo oppgaven, så det vil jeg jo ikke kommentere på dette tidspunktet.
0: Nei. Da sier vi takk til deg, Stener Kvinsland. Kristian Grimskord, du er tilsvalt for akademikerne i Helse Sør-Øst og overlegger ved Klinikk for kirurgi og nevrofag ved nettopp Oslo Universitetssykehus. Du har uttalt deg kritiske helgen til at det nettopp er Kvinsland som skal lede kommisjonen. Hva mener du er problematisk også ut fra hvordan han forsvarte dette nå?
7: Ja, Stene Kvinsland er jo en veldig kompetent helseleder, og er kanskje den i Norge som har hatt flest sentrale verv i ledelsen av helsevesenet frem til denne hendelsen. Han er en betrodd rådgiver for departementet, har sittet i flere råd og utvalg. Han ledet jo Kvinsland-kommisjonen. Så, så han har hatt, sittet på nærmest alle sider av bord i forbindelse med innretningen av norsk helsevesen. Som I Bergen så ledet han jo sykehuset i mange år, og blant annet etablerte han så såkaltes mottaksklinikken, som innebar en betydelig nedbygging av antallet sengeplasser, som ble, ble kritisert for at det ville svekke beredskapsfunksjonene. Han har behandlet beredskapsplaner i, i, i ulike sykehus, så sånn han har vært så sentral i dette. Så jeg skjønner jo at man ønsker hans kompetanse, men, men han har vært så veldig sentral i innretningen av hele Norsk helsevesen, også på beredskapssiden, at det mener at det er uegnet. Så i motsetning
0: til Kvinnsland selv, så mener du at faren kan være stor for at han møter seg selv i døren?
7: Ja, det er opplagt. Han kommer til å møte i døren i en rekke situasjoner, og, og denne typen arbeid, jeg har ju sittet i en, i en utredning som Kvinnsland ledet, denne typen arbeid er jo veldig avhengig av den som er lederarbeidet, og hvilket sekretariat som bistår. Og, og samlet er det veldig mye de som bestemmer retningen på det arbeidet. Men han er jo ikke alene, det er jo en hel kommission. Absolut. Men, men som, som nevnt er det veldig mye lederen som styrer hvor et slikt arbeid vil bevege seg. Mm. Det var ikke nok regjeringen som,
0: som satte ner utvalget. Vi spurte helseministeren Bent Høy om han kunne Det kunne han ikke, men Sveinung Stensland, du er stortingsrepresentant og medlem av helse- og omsorgskomiteen fra Sannpartiet, nemlig Høyre. Du har full tillit til hans uh, eintet som uh, leder. Hvorfor det?
8: Kvinnsland har en veldig god oversikt over alle deler av spesialisthelsetjenesten og har en lång yrkeskarriere både i klinikken og forskning og ikke minst gjennom ledelse av flere sykehusforetak. Jeg kjenner dette systemet veldig godt. Og så er han jo ikke alene, og den kritiken som kommer, det er jo en interessant diskusjon, men jeg setter jo resten av denne kommisjonen i et litt sånn rart lys, for det er jo da tingrettsdommerer, professorer, hotelldirektører, fylkesmenn, ordfører. Det er et bredt sammensatt utvalg. Mange deler av samfunnslivet som har fått et bredt mandat. Men det tillegg... går vel
0: på at dere velger ikke det, da. men regjeringen velger en, en utvalgsleder som kanskje kjenner litt for godt til det systemet som han skal gå etter i sømne.
8: Ja, men i ED så er han jo ikke alene, og han er jo nå litt på siden. Som man sier, det fem år siden han var aktivt med i ledelsen, så jeg synes tvert om at det positivt med en innsiktsfull og, og erfaren kliniker som, som, som kan lede dette arbeidet. Men han er altså ikke alene kommisjonen har fått et bredt mandat, og de skal ikke sitta for seg selv å jobbe, de skal ut og hente opplysninger, de skal jobba opp mot flere andre grupper i samfunnet, og de skal ikke bare se på beredskapsbiten, de skal se på hvordan ting blir utført, de skal også se på de samfunnsmessige konsekvensene. Så dette er et stort arbeid, det er store deler av det som denne situation angår, skal granskes, og siste ord i diskussionen diskusjonen er absolutt ikke sagt, og dette kommer til å fortsette i mange år.
0: Mm. Grevesgård.
7: Nei, det er jo ikke uventet at uh, Stensland uttrykker tillit. Det vil noe ville være rart, men, men det er veldig viktig i et sånt arbeid som, som Stensland er inne på skal gå i, i lang tid, og som blir viktig for hvordan vi innretter beredskapen fremover, at, uh, at også de som jobber ute i tjenesten og de som jobber med beredskapsarbeid har tillit til denne, dette utvalget. Og det er veldig vanskelig å se at det uh, kan skje når man velger en leder som har hatt så stor del av ansvaret for innretningen også på de sidene som ikke var vært gått så bra.
0: Mm. Men er da din frykt at uh, man vil være for positiv til uh, helsevesenets uh, håndtering, i hvert fall når det gjelder, men når det gjelder uh, beredskapen?
7: Ja, eller unnlatt kanskje å grave i de sakene som er vanskelig. Altså, vi er jo i en situasjon som er vanskelig for helsevestene nå, fordi vi har begrenset kapasitet. Det har vært mange rivninger opp gjennom tidene, knyttet til hvor mange senge vi skal ha i Norge, hvilken slags beredskaps vi skal ha, hvor mange respiratorer vi skal ha. så Skal vi ha laget? Det, det har
0: vært politiske valg, og ikke valg nei, er nei,
7: nei, det er valg som gjøres av styre sammen med ledelsen i foretakene. Bergen har vært et foregangseksempel for mange andre ved at de har gått veldig langt i å ta med sengetall og så videre. Vi mangler munnbind, ikke sant? Vi mangler, vi står foran veldig mange mangelsituasjoner som har vært forutsett, som har vært varslet, men som man altså ikke har tatt alvorlig nok. Så, og, og, og Kvinsland har hatt en sentral rolle i, i veldig mange av disse beslutningene. Mm.
8: Stensrand? skyld på Kvinsland her, han har vært med ja, men det at han er med betyr jo at han, han kjenner systemet, og igjen så er det jo et, det er jo en gruppe med svært kompetente mennesker fra store deler av samfunnslivet og, og alle deler av landet som er med det er fulkesmenn, ordfører og andre som, som kjenner flere deler av det norske samfunnet Ok, for der å si det, det, er, det, er en det, det har du nevnt
0: Kvinsland, du ønsket i utgangspunktet ikke å, å din egen person men jeg vet du er fortsatt med oss og du har hørt på samtalen, og vi er opptatt av av tilsvar her i Dagsnyttatten, så hvis du vil komme med en sluttkommentar på innvendingene fra Grimskård, så har du muligheten nå.
6: Nei, ikke annet enn at jeg forstår synspunktene, og jeg har forsøkt å tenke igjennom dem selv, og jeg vil jo være veldig engstelig for at jeg skulle komme opp i en situasjon der dette viste seg bli vanskelig. Jeg tror ikke at det vil skje, og når ni har bedt meg, som har bedt meg og tenkt igjennom dette, så får vi prøve.
0: Det er blitt rett et kritik kritikk også mot kommisjonen, og Lill Sverrestatter Larsen, leder i Norsk sykepleierforbund. Dere er veldig litt fornøyde med at det ikke var funnet plass til Sykepleiere, hvorfor er det et problem?
9: som er beskrevet at denne kommisjonen skal, skal gjøre evaluering, altså analyse av, så mener vi at uden sykepleierkunnskap er det faktisk ikke mulig å svare ut sentrale deler av, av koronakommisjon sitt mandat. Mm. Fordi vi har en, altså en unik den det er en unik kjennskap og kompetanse på hva som faktisk har fungert eller ikke har fungert i helsetjenester som helhet med tanke på krisen som vi har vært gjennom og fortsatt står i. Mye på grund av at vi både sykepleiere på sykehus, legevakt, sykehjem, hjemmetjenester i alle livsfaser for ett menneskes liv frontlinjer i krisen, døgn kontinuerlig drift, som ikke er mulig uten sykepleiere, og dermed kan vi ikke for eksempel diskutere heldøgnsomsorg som er en del av mandatet blant annet, uten å ivareta sykepleiere, og at sykepleiere skal være representert.
0: Men er ikke det viktigste vem kommisjonen snakker med? Og der vil de vel garantert snakke med også sykepleiere?
9: Det vil man helt sikkert, men det kan man jo stille mot alle de representanter som er tatt med i kommisjonen det som också är brist genom återvärt en del omfattningsforskning är att sjuksköterskepers arbete blir det uppfattas som osynligt så det man kan gå glipp av är nettop vad är det sjuksköterskan eller har gjort i den här krisen som är viktig lærdom och dra med sig till nästa pandemi visst sjuksköterskor faktiskt också representerat mm.
0: ja bakte til en så någon stadsland från från höger du har förut flera gånger undersökt att den er är brett sammansatt men alltså ingen sjuksköterska
8: Nei, det er ingen sykepleier der. Det er jo andre yrkesgrupper. Vi eget yrkesgrupper, Farmasøytene, kunne sikkert gjort en jobb der for beredskap og legemiddelberedskap, som jeg har jobbet mye med. Det har jo vært en sentral del av diskusjonen så langt. Så, så det er nok flere yrkesgrupper som kanskje skulle ha vært med, men nå er det sånn det ble. Og så er det da viktig at de skal ikke sitte i et kommitterom og jobba med denna saken her. Her skal det jobbas ut og hentes inn erfaringer fra alle, og den Sverrestatter som er en svært synlig og dyktig leder av sykepleierforbundet, jeg er helt sikker på at hur kommer til å komme av med denne kommisjonen mer enn en gang og får framført de viktige budskapene som hun her har, og jeg helt enig i at deler av håndteringen av detta hadde ikke vært mulig uten ett sterkt sykepleierfaglig miljø. Men kommisjonen kan ikke bestå av alle yrkesgrupper som har bistått ifra Jensen Det må være u andre deler av samfunnet med, og da er det viktig at vi har reise, liv, justisvesenet, utdanning og u andre fag inne, og da, utgivningsforsvaret, og då blir det en sån sammensetning som det nå har blitt.
0: Hvem, eller hvilken yrkesgruppe ville du eventuelt byttet ut, Larsen?
9: Jag vill inte säga si någonting om det men altså her, ja, du kommer ju gärna se det ska være eh fra ifrån flera grupper altså, men och ikke ta med sig en en profession som en nyckelpersonal något upp det här eh tjänsterna och evalueringen av de här tjänsterna ska göras altså de som både är närmast patienten men samtidigt också både leder, koordinerar och organiserar tjänsterna på vegna av inte bara sjuksköterska men også allt annat hälso det som egentligen serger för at hälso-tjänsten fungerar också i krise, Det är ju ta med sig den den profession in i som representant ja, det er egentlig underlig i beste fall.
0: Det var sånn det ble, svarte du, Stensland, men det hørtes som du mener man kunne sett på den sammensetningen litt nøyere likveld.
8: Det perfekte utvalget finnes ikke, men her er det som sagt lagt vekt på at flere deler av samfunnslivet skal være representert. At ikke sykepleier er til stede, det kan jeg ikke svare direkte på hvorfor. Men det betyr ikke at den ikke skal lytte på det viktige, viktige som sykepleierforbundet har å komme med i denne Men det er som sagt flere andre yrkesgrupper innenfor behelsetjenesten som er viktige i håndteringen av denna krisen, og heller ikke de er representert i kommisjonen. Okay. Men det, vi legger jo bare et ekstra ansvar på Sten og Kvinnesland, og sørger for at alle deler av helsetjenesten blir hørt, og at det legges til rette for en brei og åpen en, en arbeid med denne rapporten.
0: Kanskje en listepassning til deg, Christian Grimsgaard, til slutt, men har du tro på at det blir en god nok rapport fra kommissionen
7: jeg er i hvert fall ikke tro på at det kommer til å være en bred tillit til det arbeidet som gjøres og det er et stort problem og det bør være en bred tillit både på det politiske planen, men også for de som faktisk skal gjøre jobben ute i sykehusene både når det gjelder behandle pasienten i dag men også planlegge for fremtiden.
0: Ok, da sier vi takk til deg en gang. Kristian tilsvalt for akademikerne i Helsesørøst og overlege ved Oslo universitetssykehus. Takk til Sveinung Stensland, stortingsrepresentant og medlem av helseomsorgskomiteen for Høyre. Lille Sverre Satter Larsen leder i Norsk sykepleierforbund og vi hørte også Leder av kommisjonen, Stener Kvinsland. Velger kvinner selv å tjene mindre enn män. I hvert fall delvis, kan man tro, Aftenpostens kommentator Joachim Blund i en kommentar fra lørdag, hvor det ble beskrevet at lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, blant annet skyldes at flere kvinner enn menn jobber i deltidsstillinger, og at det fleste selv velger å jobbe slik. Og Eva Kittelsen, du er designer og entreprenør, og røggette sterkt på det du leste. Hva var galt?
10: Det jeg syntes var galt, var at jeg følte ikke at han så eller at du så problemstillingen i det hele tatt ved å uh, forklare at det at vi jobber deltid med noen som skal gjøre at vi skal akseptere at vi har det dårligere stilt jeg mener man kan sette spørsmål ved hele den strukturen vi har i samfunnet og si at hvorfor skal man ikke få godtgjørelse for det arbeidet som gjøres, også hjemme uh, og at det faktisk er et verdifullt arbeid som er verdiskapen i samfunnet og som man også må anerkjenne og at uh, og da sier at dette er noe man velger, og da kan på ta til takke med dårligere en dårligere økonomisk situasjon, blir helt galt. Mm -hmm.
0: ja, Joakim Lund, den nevnte kommentator, rettferdiggjør det lønnsforskjellig?
11: Jeg tror det som er veldig viktig her er at det jeg gjør er egentlig bare å gå gjennom forskningen, at jeg ser på hva som finnes av tilgjengelig kunskap her, hvor store er forskjellene i hvordan økonomiske midler fordeles mellom kvinner og menn? Og hva skyldes de forskjellene? Og der finns det masse kunskap, Noe helt ferskt fra Statistisk sentralbyrå, noe fra CORE, Senter for likestilling, og fra Institutt for samfunnsforskning. Og alt sier jo egentlig det samme at det er en stor forskjell. Veldig mye av forskjellen skyldes både på yrkesinntekter og kapitalinntekter, at det er en ganske liten gruppe mennesker som stikker av med veldig mye. Mm. Så for de aller fleste så er forskjellene ikke veldig store. På medianinntekt er det 5 prosent, og den forskjellen skyldes i veldig stor grad at kvinner jobber mer likstilling. Og så ser jeg da på forskningen og ser, ok, hvorfor er det så? Sånn? Og så skyldes noe av det at kvinner jobber i det offentlige, jobber i tradisjonelle kvinneyrker, hvor det er vanskelig å få en helstilling selv om de vil ha en helstilling. Men de fleste velger å jobbe deltid, og særlig en periode av livet for å ta vare på familiens gjensmær. Helt viktige ting, ingenting imot at noen velger det, men det innebærer jo da lavere inntekt i den perioden. Og det innebærer også at man går glipp av den utviklingen man ville hatt i arbeidslivet i samme periode.
0: Ok, Kittlesen, du kalte det hele en mansplaining, altså menn forklarer vanskelig ord for, for kvinner da du skrev om dette. Fikk du det en gang til
4: nå?
10: På en måte. Jeg skjønte jo fakta når du la frem i det du skrev, og jeg er ikke uenig med statistikkene. Det jeg du enig er i verdigrunnlaget som du baserer din avsluttende kommentar med, hvor du sier, du sier at man kan ikke nekte kvinner å jobbe redusert, eller menn, for den saks skyld. Og du avslutter med et av Shakespeare, at den som er vel tilfreds er velbetalt, og for mig så føles det som at du da legger opp til at så lenge man har en jobb som man liker, da er det på en måte godt nok, og at da har ikke vi kvinner noe vi skulle ha noe klage over. Mens jeg da mener at det at kvinnearbeid genom århundrer har vært ulønnet og ikke blitt sett på som noe man skal få lønn for, er selve hovedproblemet, og det føler jeg er noe du ikke tar tak i, og heller ikke når du refererer til statistikkene. Mm. Så det er hele systemet som jeg på en måte mener er feil, og det mener jeg du ikke har sett i, i det du legger frem, og heller ikke når du nå svarer mig.
0: Men mener du at Lund da sier at dere forskylder dere selv? Er det sånn du leser det?
10: Det er sånn jeg leser når man sier at man kan ikke tvinge kvinner eller menn til å ikke velger å jobbe deltid, eller kvinner til å ta høyere risiko i kapitalinvesteringer. Det tänker jeg også er jo ikke en bærekraftig måte å leve på. Det er, en, det er der vi står i samfunnet nå med, med både økonomisk kollaps og klimakrise. Mener jeg de tiltakene som du legger frem som mulige løsninger, det er jo faktisk det som har gjort at vi er i den problematiske situasjonen vi er nå.
11: Da skal du svare på det, ja, jeg tenker at det du skriver er jo at kvinner bør få betalt for det arbeidet de gjør når de er hjemme med barn, og at det ville løse problemet på en måte, men det vil jo ikke løse problemet, fordi at hvorfor skal jeg og min kone, hvorfor skal vi jobbe fullt og ha barn i tillegg for å finansiere at noen andre er hjemme med barn? Det samfunnsøkonomisk går ikke ihop i det hele tatt. Og de løsningene jeg peker på, det er fire løsninger. Man kan jobbe for et mindre kjønnstelt arbeidsmarked. Man kan løfte lønnsnivået i lavtlønne kvinneryker. Man kan føre en familievennlig politik som gjør det attraktivt for begge foreldre å være i, i heltidsarbeid. Eller man kan prøve å få kvinner til å investere i stedet for å spare og få lav avkastning. Alt det er tiltak som sammen vil virke til å minke eh, forskjellene. Men det ingen som tror at det har gjort en handlending.
10: Um, jeg synes absolut at du og din kone skal kunne slippe å betale og begge jobber 100 prosent for meg så går ikke likestilling ut på at man går fra at en jobber 100% prosent og en er hjemme til at begge jobber 100%. prosent og vi har mer forbruk, mer stress mer mas, mer utmattelsessykdommer og så videre for mig handler det om at man jobber hundre prosent sammen, og det burde faktisk være uh, noe vi kan få til med den økonomien vi har i dag
11: ja. Ja, men problemet det er at det du skriver at kvinner bør få betalt for deg så antar at du legger opp til at kvinner da eller, bør ha mulighet til å være hjemme en periode med livet med barna og få eller. godt betalt for deg mm
10: -hmm.
12: og
11: om det så er det flere ting å si for det første så har Norge veldig rause foreldreordninger allerede mm -hmm. Og dersom man faktisk skulle gjøre det sånn, så ville jo da kvinner forsvinne ut av arbeidslivet en periode av livet, for man har ikke barn hele livet. Og det betyr at når du kommer tilbake til 15-20 år, så vil du da se at de kollegene du hadde har gått forbi deg i stilling og i lønn, og altså det er heller ikke et eh tiltak som vill som är likeställningsfrämjande då. så
10: är jag fedre också när jag svarade dig här för det är lagt upp till att kvinnor det du snackar om är kvinner tjänar mindre så är det, det jag har fokuserat på i det jag skriver at det är de typiske kvinnorollarna som inte får betalt nog. Hade man lönt dem så hade nog också män mycket raskare eh också jobbat mer hemma, varit med hemma, brukt tid och resurser på eh och skape gode resursstarke men det kan da gå inn i arbeidsarena. Ehm um,
13: Ja. Fint.
11: Ja, jeg tenker at det er jo heller ikke gitt at foreldre er bedre rustet alle til å skape bedre mennesker enn det offentlige er da. Jeg tror barn kan ha veldig godt av å være i barnehage og være på skole heller enn å være hjemme med foreldrene, og jeg tror at foreldrene kan ha veldig godt av å være i arbeid, også kvinne, og følge lønnsutviklingen der.
0: Okej, okay. Det vet ikke vi blir ferdig i Mansplanet, men jeg ser på hånden din at ikke du ikke det, men jeg må sette strek der. Takk skal du Eva Kittelsen, mm, entreprenør, og som også reagerte på kommendaren til Jåke Blund, kommendator i Afteposten.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO. nå. Da skal vi
0: snakke om det som synes å være litt av ett mysterium her i Dagsnytt 18. Hvor er Kim. For medier verden over har i dagsvis vært fulle av spekulasjoner rundt helsetilstanden til Nordkoreas leder Kim Jong-un. Ryktene begynte å svirem da han uteblev fra markeringen av fødselsdagen til sin avdøde bestefar, nemlig Nordkoreas grunnlegger Kim Il-sung, 15. april, og han har ikke vært å se siden heller. Denne markeringen regnes for å være en av de viktigste høytidene i Nordkorea. Men Stein Tønneson, senereforsker ved Prio, Institutt for fredsforskning, du mener at Kim Jong-un selv har bidratt til
13: ryktene ettersom han ikke deltok. Hvordan da? Det at han har holdt seg unna offentligheten nå en god stund og ikke deltok på 108-årsdagen til sin bestefar, det måtte han regne med at skulle føre til spekulasjoner. Men spekulasjonene skyldes først og fremst at det er en avhopper nyhetstjenest i sør som har brakt ut en nyhet om at han skal ha gjennomgått en hjerteoperasjon som kanske også skulle ha slått feil. For da kom det også spekulasjoner om at han var død.
0: Men det at han likevel uh, ikke har uh, vist seg, vi vet jo ikke hvorfor.
13: Nej, vi vet ikke hvorfor, og derfor blir jo spekulasjonene ganske frie, folk uh, diskuterer alle mulige grunner. Men det, det siste er jo at uh, rådgiveren, uh, personlig rådgiver til Sørkoreas presidenten, Moon Chung-in, som er en veteran fra kontakt med Nordkorea, har det beste kontakt i Nordkorea kanskje av noen i sør -Korea. Han sier at Kim Jong-un lever og er i, befinner seg vel, og at han oppholder sig i Wonsan, som er en rekreasjonssted ved kysten, hvor det finns en masse anlegg som han er vant til helt fra sin barndom. Mm. Men noe må har ha skjedd siden han velger å være så lenge borte fra offentligheten? Et eller annet Det kan jo være at dette rykte om hjerteoperasjonen er riktig. Jeg tror vel ikke det? Tror du det, det er bare en kilde som har oppgitt til det. Riktig nok, den som har oppgitt kilden sier at det er en veldig troverdig kilde, men det er bare en kilde, og dessuten så vet vi fra tidligere at slike rykter ofte har vært feil. I Sør-Koreas avhåp og på miljø kommer det ut mange rapporter som de har fanget opp fra noen de har snakket med i Nordkorea, som sig seg å være feil, altså folk som blir rapportert at det er blitt henrettet, de dukker opp på TV litt etterpå. Men så hender det jo også at de er riktige, så det vet vi ikke. Så kunde du spekulere om at dette kanske var Kim Jong-un hadde behov for å ha noen hemmelige møter eller for å planlegge et eller annet stort, en eller annen eller noe sånt. Det kan vi jo frykte. Man kunde også tenke seg at det var en maktkamp i toppen, men det er det lite som tyder på. Personlig så er det jeg tenker som den nærmeste forklaringen er at det er noe, et helseproblem, men ikke et livstruende helseproblem. Man kunde for eksempel tenke seg at simpelt enn at han hadde fått koronasmitte. Nordkorea har jo ikke... Nei, Nordkorea sier at de har ikke dette, og derfor så blir det vel enda vanskeligere å inndrømme hvis lederen dere skulle ha fått det. Han er bare 36 år, så det er ikke noe han dør Nej. Nei.
0: Geir Helgesen, tidligere direktør ved Nordisk ut for ASI-studier i Danmark. Du er med oss fra København. Du har observert Nordkorea i 40 år, besøkt landet flere ganger. Hvordan tolker du denne situasjonen og ja, alle de, de ukjente i denne ligningen?
12: Ja, jeg er jo helt enig i det Stein Tønnesøn snakker om, og påpeker at det er mange gjetterier her, men, men, men spørsmålet om han at um, Kim kan ha bruk for å komme litt uh, tilbake på uh, dagsorden i, uh, i verdenssamfunnet uh, gjennom medienes uh, interesse, uh, kan jo også være at uh, han ønsker ett fjerde møte med Donald Trump som i øvrige jo har sendt uh, og, og håpet at mann har det noenlunde bra og, og, og god bedring og så videre. Jeg tror at, at det er viktig ikke å tro på de aller verste ryktene, nettopp fordi de kommer fra avhopper og, og eksilmiljøer som har bruk for å være i... I skuddlinjen kan man si, de, de har ikke den, ø, den interesse i sør under den nåværende regjeringen som er interessert i dialog med nord -Korea. De har, de har vært vant til å være mye viktigere kilder til informasjon om Nordkorea enn de er i dag, og, og så presser de litt på. Men, men jeg er helt enig med Stein Tønneson i at når Moon Jong-in, når også gjenforeningsministeren, sier helt klart og tydelig at det her er løse rykter, vi har ikke. Absolut ikke observert noen som helst endringer i forhold til Nordkorea, så vet de vad de snakker om, og det er sjelden at sør helt på toppen blander sig i en internasjonal debatt om hva som eventuelt er skjedd i Nordkorea. Men det har de gjort denne gangen.
0: Men kan Kim Jong-un selv ha noe å på ved å forsvinne fra offentlighetens lys, og, eller ikke offentlighetens lys, da, men fra offentligheten, og så eventuelt plutselig dukke opp igjen?
12: Jo, altså men... Men det kan jo simpelthen være spørsmålet om å, å være synlig i, uh, i en internasjonal sammenheng. Det er jo perioder hvor Nordkorea er veldig synlig, som regel er det hvis de avprøver uh, atomvåpen uh, eller missiler, uh, og det er sånn en litt kjedelig måte å være synlig på. Men, men nå uh, dreier det sig om at Trump i USA uh, legger opp til et uh, veldig viktig valg, for ham i hvert fall og for USA, for verden, og da kan det godt være at, at Kim kan inngå i, i, i hans planlegning om å spille den statsmann, den presidenten i USA som går inn og gjør noe for å løse konflikten på den koreanske halvøya.
0: Mm. Selvfølgelig, Stein Tønsson, hvis nå Kim Jong-un dukker opp igjen, det er vel kanskje ikke mulig at det enda vil være en viss poppåprakt rundt det hele, enten han kommer ridende på en hvit hest, eller och det blir en landannans stor periode, en periode
13: för vise världen at att här är Nordkoreas starkledare. Visst är det ett et helsiumium så tror jag bara han dyker upp på en helt normal möte, möten jag följer sig begå en. Men annars så syns jag tesen till Gai Helgisen om att detta kanske är ett spillfrågan, en ny öppning över Trump. Siste möjligheten till att så klara att få till personlig diplomati med Trump för valet i USA till hösten. Det er en ganske artig tese, det kan vi kanskje håpe på. Ja.
0: Vi får se når Kim Ruhn dukker opp igjen. Takk til Stein Tønneson ved Prio og Geir Helgesen, tidligere direktør ved NIAS. En veiledning, eller veileder om du vil, fra Islamsk Råd Norge om hvordan muslimer kan be hjemme har de siste dagene blitt diskutert i sosiale medier og i en del medier. Å be hjemme sammen er spesielt aktuellt nå, som moskéer er stengt. Men de som har tatt en titt på den denne veilederen har reagert på at kvinner i husstanden, enten det er mor eller andre, plasseres bak mennene i familien. Det er kun som skal lede. Det er altså Islamsk Råd Norge, en organisasjon for 33 islamske trossamfunn, som har laget denne veilederen. Vi har snakket med dem i dag og invitert dem for å forklare tankegangen bak den, men det ønsket de ikke. Men daglig leder i den minoritetspolitiske tenketanken Minotech, Linda Nord, du mener denne veilederen viser en tankegang som strider mot likestillingsidealer og sier til avisen Bortland i dag at det ser ut som disse illustrasjonene da, som er i, i veilederen som viser hvor de forskjellige medlemmer av husstaden skal plassere sig er tatt ut av en lærebok i patriarki.
4: Ja, det er jo en bønneveileder som viser kategoriske kvinner bak til og med sine egne barn. Og den har en en veldig tydelig profil som går på att det er sønner og, og far som, som er lederskikkelsene i familien. Og det er klart det utfordrer jo manges oppfatning om hva som er liksidealer. Liksom og och i keminst hur man där riktigt och behandlar ens barn och vad slags signaler man ger till ens barn eh, om eh, hierarki i familjen och och sånting. Mm.
0: Men tänker du att eh, likestilling är starkt till stede i moskena eh,
4: det är helt klart rom för uh, förbättringar. Vi vet att det är uh, relativt få kvinnor exempel i norska moskéstyrelser, men det är ingenting i teologin som uh, står i vägen för det eh traditionellt i islam så har det varit rum for kvinnliga ledarskikkelser og kvinnliga lärde har eh existerat hele islams historia. Så detta her handlar också väldigt mycket om kulturelle traditioner väl så mycket som som teologier eller religiösa tolkningar.
0: Mm. Han Oljörs, likeställings- och diskrimineringsombud är detta uheldige signal.
14: Jag har varit tydlig på att detta är väldu heldig. Och så syns det är en väldigt viktig debatt fördi ehm um, jag tror nog inte det är i tvil Det tvil om att det våran man liksom riggar bönnen är i kärnområde av religionsfriheten. Så jag tror nog det är klart att detta är något man kan göra i både i förhåll till norsk lag och grundloven och internationella Men prom
0: för det då likeställingslag. Eh
14: uh, ja, nei, altså, det är det är ju det är min min utmaning är att jag är ju både ansvar för religionsfrihet och og jeg har ansvar for kjønnslikestilling. Og, noen, og dette krasjer jo ganske ofte. Noen ganger så er det en direkte krenkelse for exempel overfor kvinner som ikke er en del av det religiøse samfunnet. Da er det lettere å si at dette blir satt på spissen, og at man må se på typisk likestillingen, kjønnslikestillingen. Men i dette tilfellet så er man i kjernområdet, og det er altså kvinner i så fall innenfor religionen selv som, som, som i så fall må anføre at de blir krenket av religionen. Men det jeg er veldig opptatt av, det er at vi må være tydelige på at dette er en praksis som er helt i strid med hvordan vi tenker kjønnslikestilling i Norge, og jobber systematisk for å endre på dette.
0: Ja, for det er vel nettopp praksis det handler om. Som, som Nord sier, så er det ikke noe som setter en stans i religion som sånn for at ikke en kvinne kan lede bønn?
14: Nei, og derfor så er det jo veldig mange muslimer som ikke praktiserer denne type bønnordninger. Så det er jo store variasjoner, um, og som vi har jobbet i forhold til den norske kirke i mange, mange år, og den har endret sig i forhold til å ordinere kvinnelige prester, i forhold til deres syn på homofili, for exempel og også syn på kvinner generelt, så har den endret seg. Og det samme må vi kreve av uh, muslimske tronshafen.
3: Hvordan skal det
0: skjer?
14: Nei, jeg tenker nettopp denne debatten er veldig viktig, og så vil du helt sikkert finne noen som mener at jeg skal være enda hardere. Jeg vet ikke om jeg tror at det er den, jeg må jo få, må jo få kanskje særlig kvinnemenigheten til å lytte, og jeg må også få menigheten, de menighetene det gjelder, til å lytte og tenke over hvordan fungerer dette i Norge. Og, og kanskje er det at de ikke vil komme og forsvare dette, forhåpentligvis et tegn på at de synes det er vanskelig å gjøre det. Jeg vet ikke, mm. men, men, men vi kan håpe det.
0: Mm. Hva tror du, Linda Nord, at islamsk råd, som for var her sist fredag for å, for å snakke om Ramadan, velger å utebli fra den debatten de kommenterte for saken i, i vårt land, der du ble ut?
4: Jeg tror att det handler litt om at det, det er jo utfordrende. Det er, det er noen verdisett her som kolliderer litt. Eh, og de vet også at dette her eh, er det uenigheter eh, blant muslimer. Det er ulike måter å både praktisere på og tolke dette på. Så, eh, og jeg tror absolutt at intensjonen til eh, islamsk råd var god. De ønsket å, å legge vekt på at det er viktig at familien eh, gjør ting sammen nå, så vi må være mye inndørs. Og det er jo kjempefint, men det hadde vært fint om det hadde vært en mer inkluderende og mer mangfoldig poster som så eh, Også det folk med ulik bakgrunn, ulik hudfarge og ulike konstellasjoner, og ikke på en måte hatt en sånn gjennomgående favorisering av far og sønn. Mm. Eh, fordi at symboleffekten er jo så sterk, og særlig når man lager en sånn eh, grafikk, en sånn poster, som jo er litt oppment å kommunisere noe veldig tydelig og så er du jo enda viktigere at man er veldig precis da, på det man ønsker å kommunisere.
0: De ferdigste religiøse grupper ønsker vel for så vidt at noen utenfra skal fortelle dem hvordan de skal praktisere. Men vad tänker du, Linda Nord, vad kunne være en påvirkning? Er dette for eksempel kontroversielt innen de muslimske miljøene? Hvor det jo blant annet denne veilederen står at hvis en sønn kan mer om Koranen enn sin far, så han lede bønnen og ikke mor.
4: Ja, altså disse debattene har pågått i mange, mange år, og i andre land, som for eksempel i USA, så har man kommet mye, mye lenger. Der er det mye vanligere at for eksempel også kvinner tar teologiutdanning, og det begynner også å komme i Norge. Vi vet at det er flere muslimske kvinner som er interesserte i å studere islam på Universitetet i Oslo, og det er også noen som har tatt, kvinne, muslimske kvinner som har tatt doktorgrad i muslimske studier. Så vi vil helt klart se en en endring, altså dette her handler jo om en tilpassning til likstillingsidealer som er relativt ferske også i norsk kontext. og det er også viktig å huske på at vi har jo noen sånne normer, for eksempel vi, det er fortsatt hender det at menn fører, eller fedrer fører ned sine døtre på kirkegulv når de skal gifte seg, at man tar mannens ektenam, altså det er noen sånne Eh, patriarkalske normer som fortsatt henger igjen, som man kanskje ikke tenker så mye over og det er nok litt også med disse bønderitualene at det er noe man har tillært eh, og som man kanskje ikke tenker så mye over men det som vi må utfordre er jo de større maktsstrukturerne som denne type tankegang ingår i okay. og det er her vi helt eh, klart må ha, ha mange debatter fremover ja, som også takk. gjerne
0: storgang takk til deg Linda Nå i dag leder i Minotenk takk også til likstillings- og diskrimineringsombud uh, Hanne Bjørstrøm Anne-Kathrine Føli var ansvarlig for denne sendingen. Hilde Tosterud tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Oss.